0: Carta mensal agosto de 2023 Algumas luzes sobre o atual debate fiscal Por Alexandre Manuel e Lucas Barbosa Na área da medicina, os médicos seguem protocolos específicos Para diagnosticar diversas doenças No entanto, na economia, lamentavelmente Não há equivalentes diretos a essas regras estritas. Como resultado, economistas frequentemente interpretam fenômenos de acordo com suas perspectivas individuais. Um exemplo contemporâneo disso é a forma como se tornou comum afirmar que o arcabouço fiscal é frouxo. Ou seja, ele sugere uma inclinação em direção à política fiscal expansionista indicando uma tendência de crescimento na trajetória dos gastos e nas receitas associadas. Uma medida para o nível de expansionismo da política fiscal é o chamado impulso fiscal, que permite avaliar a postura temporal do governo em relação ao comprometimento fiscal e as decisões de política fiscal sem os efeitos do ciclo econômico, indicando-se tal postura é expansionista, quando positivo, ou contracionista, quando negativo. Neste sentido, observa-se certa confusão a respeito do que os próprios analistas que contribuem para o boletim Focus do Banco Central possuem de cenário de PIB e de resultado primário para o próximo triênio 2024-2026 e a respectiva inferência preponderante no mercado de que a política fiscal sob o arcabouço será necessariamente expansionista. No intuito de contribuir para o debate, estimamos o impulso fiscal de 2023 a 2026 por meio da metodologia do FMI, uma das fórmulas de cálculo divulgadas no relatório de inflação do Banco Central de junho de 2011, das metas de primário prometidas pelo governo e das estimativas da mediana do Focus relativas ao ano 2023 e ao triênio subsequente. Chegamos a três conclusões conforme números expostos na tabela. O mercado e o governo concordam que, em 2023, o impulso fiscal é positivo e a política fiscal será expansionista. O mercado e o governo concordam que, no bienio 2025-2026, o impulso fiscal é negativo e a política fiscal será contracionista há uma dúvida em relação a 2024, enquanto o mercado acha que a política fiscal será expansionista, o governo promete uma política fiscal contracionista. No âmbito da política fiscal, o ano de 2023 ficou marcado pela PEC da Transição, também conhecida como da Gastança, devido aos gastos excessivos. Uma adição de até 120 bilhões de reais teria sido mais razoável que resultaram em uma política fiscal inequivocamente expansionista. Essa abordagem gerou uma considerável perda de credibilidade para a equipe econômica, tornando crucial a consecução das ambiciosas metas autoimpostas a fim de restaurar essa credibilidade. Ademais, é relevante ressaltar que, a partir da análise da tabela, não fica claro o motivo pelo qual muitos analistas afirmam em outros lugares que o arcabouço é frágil. Isso é particularmente notório ao considerarmos os cenários projetados para o bienio 2025-2026 que não corroboram essa alegação. Essa aparente contradição nos leva a refletir sobre a necessidade de estabelecer um protocolo de análise da conjuntura fiscal similar ao método utilizado por médicos em seus diagnósticos. A métrica acima é apenas uma sugestão. No box de inflação do BC citado, há outras duas e tantas outras na literatura. É importante usar o mesmo arcabouço teórico para diagnosticar um problema, a fim de termos diagnósticos menos subjetivos, como observamos na medicina. Ademais, faremos três observações em relação ao desafio fiscal estabelecido para 2024, dado que, neste ano, a divergência entre mercado e governo, afirmando que zerar o resultado primário em 2024 é uma meta ambiciosa, mas louvável sob o ponto de vista da responsabilidade fiscal. Por quê? Em primeiro lugar, protege a equipe econômica da pressão política por mais gastos vinda dos demais ministérios e da ala mais à esquerda do PT, ao estabelecer o poder do não por conta do cumprimento legal da meta mais restritiva, e não por mera discricionariedade. Em segundo, a fixação de meta fiscal mais restritiva gera maior compromisso do legislativo e do judiciário com medidas necessárias para a recuperação das contas públicas bastante deterioradas no triênio 2011-2013, quando o governo federal perdeu a capacidade de obter superávites primários sustentáveis, que até então eram obtidos anualmente. Terceiro, em termos de coordenação com a política monetária, o ganho da equipe econômica com o cumprimento das metas de resultados primários nos próximos anos é impensável neste momento. Imagina-se significativas quedas na taxa real de juros com a taxa de juros nominal Selic podendo voltar para 6,5% e 7% em 2025 se as metas de primário forem entregues. Aposta alta, com pouca crença, mas o retorno certamente é alto. Por fim, mencione-se que a inveterada busca da equipe econômica pelo cumprimento das metas de primário tende a necessariamente gerar um combo bem agradável para a atividade econômica nos próximos anos que é política monetária indo na direção expansionista com política fiscal ficando mais restritiva ao longo do tempo. Dado a mediana de PIB de mercado projetada para o próximo ano de 1,3%, ainda que o governo não atinja a meta, mas consiga um déficit primário de até 0,5%, a política fiscal continuará restritiva. Logo, o caminho trilhado pela equipe econômica de buscar metas fiscais mais restritivas é correto, especialmente pelo potencial ganho de credibilidade. Abandonar a busca da meta de resultado primário prometida significará consentimento com o discurso de frouxidão fiscal que, apesar de não ser corroborado pela métrica de impulso fiscal para o bienio 2025-2026 virou comum em várias análises de proeminentes economistas. Em vez de mudar a meta, a equipe econômica precisa continuar empenhada em recuperar o superávit primário sustentável, no limite de seu esforço e em harmonia com os demais poderes. É preciso evitar retrocesso regulatório, controlar despesa e recuperar receitas por meio de eliminação de distorções tributárias e da busca por novas bases de arrecadação. a exemplo da regulamentação das apostas esportivas e da exploração de novas modalidades de loterias pelo setor privado. Alexandre Manuel é economista-chefe da Azequeste e ex-secretário nos Ministérios da Economia e da Fazenda, 2018-2020. Lucas Barbosa é economista da AzeQuest Estratégia Macro a economia global registrou uma desaceleração menor do que o esperado no início do ano. Nos Estados Unidos, o mês foi marcado por certa convergência dos dados para uma dinâmica de desaceleração paulatina da atividade e reequilíbrio gradual no mercado de trabalho. A zona do euro surpreendeu com o PIB do segundo trimestre mais alto do que o esperado e a inflação também superou as expectativas em julho o Banco Central Europeu destacou a desaceleração da atividade em sua ata de julho. No Reino Unido, o Banco Central aumentou a taxa básica de juros para 5,25%. Na Ásia, a China registrou uma leve surpresa de alta na inflação de julho e dados de crédito abaixo do esperado. O Japão teve um PIB do segundo trimestre surpreendentemente alto, e inflação estável. No Brasil, o IPCA em julho foi de 0,12%, acumulando 3,99% em 12 meses. A previsão é de alta para 5,00% em 2023, com a taxa básica de juros encerrando o ano em 11,75%. O PIB deve crescer 2,80% em 2023, impulsionado pela atividade agrícola, setor externo e estímulo fiscal. A taxa de câmbio esperada é de R$ 5,00 por dólar no final do ano, devido ao cenário favorável para as exportações e influxo de recursos estrangeiros, juntamente com ajuste fiscal contínuo. Em agosto, o book de Bolsa Local foi um detrator de resultado, com posições compradas em Ibovespa, small caps e em ações. As estratégias em juros locais também contribuíram negativamente com posições na curva pré, via opções na parte curta e aplicado em D e futuro na parte intermediária da curva e posições sem NTNBs de longo prazo, 2.050. Por outro lado, em mercados de bolsas internacionais, o fundo obteve resultado positivo, com posição comprada em VIX e operações táticas em futuros de S&P. O book de moedas registrou resultado levemente negativo, com a compra de real, BRL, compra de peso mexicano, MXN e venda de euro, EUR. Em juros internacionais, o resultado também foi levemente negativo, com posições aplicadas em juros de dois anos. Por fim, em commodities, o fundo teve resultado neutro em operações táticas do book quantitativo. O Azequest Multi encerrou o mês de agosto com 0,32%. O Azequest Multimax com resultado de menos 0,44%. E o fundo Azequest Multi PWR, versão arrojada da estratégia macro e que busca uma utilização de risco mais 1,5 vezes maior do que o Multimax, encerrou o mês com performance de menos 1,16%, acumulando retorno de 12,58% no ano, equivalente a 142% do CDI. Estratégia de renda variável Em agosto, as principais bolsas americanas apresentaram uma significativa queda. O índice S&P 500 sofreu uma retração de menos 1,8%, influenciado pelos indicativos econômicos americanos e pelas declarações recentes dos membros do FED, que indicaram a possibilidade de aumentos adicionais nas taxas de juros ou a manutenção de níveis elevados por um período prolongado, resultando em um aumento nas taxas de juros de longo prazo e levou as taxas das Treasuries a atingir o seu nível mais alto em mais de uma década. A Bolsa chinesa operou em baixa e caiu menos 5,2%. Novos dados de atividade sugerem que a economia está desacelerando mais rápido do que o esperado. O governo chinês tem sinalizado com possíveis estímulos adicionais para suportar o ritmo de crescimento da segunda maior economia mundial. No Brasil, a bolsa brasileira teve uma queda de menos 5,1%. A abertura da curva de juros americana influenciou negativamente a performance local. Internamente, o COPOM iniciou um ciclo de redução das taxas de juros, cortando a Selic em 50 BIPs. Contudo, essa decisão foi recebida com preocupações devido à falta de unanimidade entre os membros do comitê, o que levou o mercado a reduzir o risco após o corte inicial. Em relação à atribuição de resultado dos nossos fundos Long Only, os setores de varejo, assistência médica e bancos foram os que mais contribuíram negativamente, enquanto os setores de petróleo e petroquímica, bens de capital e agronegócio compensaram parte das perdas. Seguimos com maior exposição aos setores de petróleo e petroquímica, bancos, elétricas e varejo. Em relação à atribuição de performance dos fundos, que podem operar vendido, short, os setores de bens de consumo, bens de capital e utilidade pública foram os que mais contribuíram positivamente, enquanto assistência médica, bancos e varejo apresentaram resultado negativo. Seguimos com exposição líquida comprada, principalmente nos setores de bancos, petróleo e petroquímica e varejo. O Azequest Ações encerrou o mês com resultado de menos 6,15%. O Azequest Small Midcaps Caps com menos 6,24%. Já o Azequest Top Long Buysed teve retorno de menos 4,81% e o Azequest Total Return rendeu menos 0,73%. Estratégia de Crédito Agosto ratificou a melhora do mercado de crédito privado. Pelo lado do primário, a atividade foi crescente e esperamos que o pipeline siga ativo nos próximos meses. O destaque novamente foi para os ativos isentos CRI, CRA, e de infra, numa dinâmica semelhante à do mês passado. A captação da indústria de fundos de crédito foi outro fator com evolução positiva e vem gradualmente ganhando tração e ajudando a sustentar o momento favorável do mercado. Já o mercado secundário permaneceu com liquidez adequada e com viés comprador, o que impulsionou mais um mês valorização dos ativos através de fechamentos generalizados de spread de crédito. O Azequest Lute teve um rendimento de mais 1,78% no mês de agosto, resultado bastante acima da rentabilidade-alvo de longo prazo pensada para o fundo. As diversas estratégias apresentaram bons resultados, com destaque para o fechamento dos spreads de crédito das carteiras de debentures em CDI e LFSN. O Azequest Valori teve um rendimento de mais 2,04% no mês de agosto, resultado bastante acima da rentabilidade-alvo de, de longo prazo pensada para o fundo. As diversas estratégias apresentaram bons resultados, com destaque para o fechamento dos spreads de crédito das carteiras de debentures em CDI e debentures redeadas. O Azequest Altro teve um rendimento de mais 2,46% no mês de agosto, resultado bastante acima da rentabilidade alvo de longo prazo, pensada para o fundo. No mercado local, as diversas estratégias apresentaram bons resultados, oriundos do forte fechamento dos spreads de crédito. Nos posicionamos para pegar esse movimento e isso foi o grande destaque do mês. Na parcela offshore, ganhamos com a posição de bonds e seus hedges. O Azequest Supra teve um rendimento de mais 2,72% no mês de agosto, resultado bastante acima da rentabilidade de alvo, de longo prazo, pensada para o fundo. No mercado local, as diversas estratégias apresentaram bons resultados, oriundos do forte fechamento dos spreads de crédito. Nos posicionamos para pegar esse movimento e isso foi o grande destaque do mês. Na parcela offshore, ganhamos com a posição de bondes e seus hedges. Por fim, o Azequest Bentores Incentivadas teve um rendimento de mais 2,23% no mês de agosto, resultado acima do imab 5 mais 0,61%. Ganhamos no posicionamento relativo entre os vértices da curva de juros real e com o fechamento dos spreads de crédito. Outras estratégias o Azequest Low Vol, destaque em nossa grade de produto por sua consistência de performance, apresentou resultado acima de seu objetivo de retorno de longo prazo, se beneficiando do aumento de liquidez e do volume de negociações no mercado, em especial na estratégia de financiamento e reversão. O fundo encerrou o mês de agosto com retorno de 1,42% e em 12 meses rendeu 14,13%, equivalente a 104% do CDI. Ao mesmo tempo, o fundo Azequest Termo fechou o mês com retorno de 1,14%, 100% do CDI, resultado em linha com rentabilidade-alvo de longo prazo pensada para o fundo, beneficiando-se do aumento da liquidez no mercado de renda variável e da volatilidade do mercado de crédito privado.